0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: 90 Plus On Air, die Spanien-Analyse La Liga, bei uns Thema jetzt hier in der Sendung. 25. Spieltag, wir blicken zurück. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei Christoph Albers von 90 Plus. Hallo Christoph. Moin Malte. Ja, ja und der 25. Spieltag, der hatte passend zur oscar -Nacht dann einiges Galamäßiges zu bieten. Zum Beispiel eine Gala von Lionel Messi oder auch die wirklich Oscar-reife Flugeinlage von Casemiro für Real Madrid. Wir arbeiten das Ganze mal auf, haben aber nicht nur Barca und Real im Angebot, sondern natürlich auch Atletico. Wir haben Retaffel, wir haben... Ach, hört einfach rein. Wir fangen aber mal bei Barcelona an. Christoph, die mussten auswärts bei Sevilla ran. Äh, Topspiel kann man sagen, stand drüber und es fielen ja auch jede Menge Tore, sechs Stück nämlich. Und Sevilla ging sogar in dieser Partie zweimal in Führung, nützt aber alles nichts, weil Barca Lionel Messi hatte. War das der einzige Grund?
0: Ja, also es war so ziemlich der einzige Grund, so muss man das fast schon sehen. Ähm, Barcelona wirklich über weite Strecken, überhaupt kein gutes Spiel gemacht. Ähm, gerade in der ersten Halbzeit defensiv sehr schlafmützig agiert. Ähm, man hat auch gesehen, dass Samuel M.C.T. noch nicht so weit war, wieder 90 Minuten zu spielen in einem solchen Spiel, und das hat sich dann auch gerecht, also die beiden Führungen waren auch definitiv verdient und beide Male hatte man sich auch absolut selbst zuzuschreiben. Das schnelle Ausgleichstor inzwischen durch Messi war natürlich ein absoluter Traum, diese Volley-Abnahme ja, und dann in der zweiten Hälfte, wie schon angesprochen, der absolute Messi-Gala, zwei weitere Tore, ein toller Assist für Luis Suarez, der ansonsten mal wieder komplett unbrauchbar war, also... Ohne Messi geht derzeit echt wenig bei Barcelona. Das ist schon mitunter besorgniserregend. Ähm, vor allem, weil einfach offensiv so wenig passiert und defensiv, ähm, ja, auch, auch teilweise grobe Aussätze einfach dabei sind. Ähm, und da muss man einfach auch irgendwo vom Glück sprechen, ähm, dass Sevilla dann auch verpasst hat, sich selbst für in der ersten Halbzeit zumindest ein gutes Spiel zu belohnen. Weil das passt bei denen dann auch eben in die Saisonphase. Ähm, oder insgesamt auch in die Saison, dass sie sich hinten raus dann irgendwo doch, doch selbst kaputt machen. Und das sieht man ja auch in der Tabelle, dass sie jetzt immer weiter abrücken und ja. Sevilla ist gerade auch ein bisschen der Verlierer der Stunde, das kann man mhm. so sagen.
1: Barcelona dafür quasi wieder Gewinner. 17. Sieg in dieser Saison. Ja, du hast die Offensivprobleme angesprochen. Wenn man mal auf die nackten Zahlen guckt, sind das ja eigentlich gar keine Probleme. 65 Tore insgesamt in der Saison geschossen. Vier jetzt auch gegen Sevilla. Aber wenn man auf die Verteilung guckt, dann ist auch die Messi-Lastigkeit sehr auffällig. Du hast Suarez schon angesprochen. Was ist mit dem momentan los, dass er nicht so spielt wie in den Saisons davor? Was ist auch mit Coutinho los, der ja auch auch geholt wurde, um das ganze Offensivspiel da vorne auch zu beleben und vor allen Dingen dann auch ja, Gleichgewichte, Gegengewichte zu Messi zu binden?
0: Also bei Luis Suarez ist es ganz offenkundig, dass er überspielt ist. Der wirkt nicht frisch, der wirkt auch im Kopf überhaupt nicht frisch. Also auch, auch Dinge, die man von ihm so gar nicht kennt. Er ist zwar stets steht sehr bemüht und auch nach wie vor sehr emsig, geht auch defensiv immer wieder hinterher. Also man kann ihm da den, den fehlenden Einsatzwillen sicherlich nicht nachsagen. Ähm, aber man merkt es immer wieder, Unkonzentriertheiten halt am Ball, Annahmen verspringen, ähm, er läuft falsch, der Ball kommt ihm damit in den Rücken, ähm, oder er ist einfach zu überhastet im Abschluss und vergibt damit. Also, ähm, ich glaube, das ist dann wirklich fehlende Frische, damit einhergehend ein bisschen fehlendes Selbstvertrauen. Also, ich glaube, da sollte, weil wer die denn doch das ein oder andere Mal mehr rausrotieren, ähm, gerade jetzt, wo man ja mit Boateng eine Alternative hat. Aber wenn es die dann auch nicht in den Kader schafft, ist es natürlich schwer. Also ich glaube, da braucht Suarez vor allem einfach mal eine Pause, um wieder frisch zu sein. Ähm, bei Coutinho ist das dann schon eine ganz andere Geschichte. Ähm, der tut sich ja in dieser Saison insgesamt sehr, sehr schwer. Ähm, bei ihm ist es sicherlich so, dass er seine Rolle noch nicht so ganz gefunden hat. Ähm, auf dem linken Flügel ist es ja ohnehin schwierig, bei Barcelona zur Geltung zu kommen. Ähm, der linke Flügel wird ja insgesamt hauptsächlich von, von Jordi Alba beackert. Ähm, da muss er dann natürlich auch zusehen, dass er ihm dann den Platz auch lässt, weil das eine große Stärke ist, dass man da Alba freispielt, der dann wiederum Messi ganz gut bedienen kann. Ähm, Coutinho findet da seine Räume noch nicht so ganz, ähm, wird deshalb nicht in die Situation gebracht, wo er denn auch stark ist. Und er selbst trifft auch immer wieder Fehlentscheidungen, ähm, geht entweder zu oft ins Dribbling oder auch auf jeden Fall falsch ins Dribbling ähm, und verheddert sich damit. Also ihm fehlt es auch ein bisschen an Erfolgserlebnissen, aber auch, auch merklich an Selbstvertrauen. Und weil ähm, Valverde muss ihm einfach einfach dabei helfen, seine Rolle zu finden. Und das fällt jetzt natürlich umso mehr auf, ähm, weil Usman Dembélé jetzt so langsam wieder in Form kommen muss mhm. nach seiner Verletzung. Ähm, das kommt jetzt mit der Zeit auch. Aber ich glaube, wenn er denn wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, wird, wird Dembélé auch den Vorzug vor Coutinho erhalten. Und für den Brasilianer wird es dann auch mittelfristig schwer, sich einen Platz wirklich zu erarbeiten, weil er auch eben im Dreier Mittelfeld nicht funktioniert. Und ich glaube, da ist weil Werde wirklich gefragt, ihn zu integrieren, weil das Investment muss sich dann natürlich irgendwo auch widerspiegeln und das erwarten auch alle im Umfeld. Und dementsprechend ist die Kritik derzeit auch gerade enorm groß an ihm.
1: Barca trotzdem Tabellenführer, 57 Punkte, sieben Punkte Vorsprung vor Atletico Madrid. Barca zehn der letzten zwölf Spiele in La Liga gewonnen. Gewonnen hat aber auch Atletico Madrid zum zweiten Mal in Folge. Davor gab es zwei Niederlagen. Zunächst gab es dann den Sieg gegen Rayo Vallecano auswärts mit 1 zu 0 und dann an diesem Wochenende ein 2 zu 0 Sieg zu Hause gegen Villarreal, ein Sieg der allerdings zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise gefährdet war. Also es war deutlich souveräner als das, was Barca jetzt abgeliefert hat.
0: Ja, also da, ja, was soll man sagen, ganz typischer Atletico-Sieg. Ähm, zu Hause hinten nichts zugelassen. Ähm, vorne waren sie deutlich aktiver als oftmals in dieser Saison. Ähm, das lag aber auch sicherlich daran, dass Real einfach fürchterlich verteidigt hat mitunter. Ähm, da fehlte auch teilweise ein bisschen der Biss in der Verteidigung. Also das, was Atletico immer so stark macht. Und das hat man im direkten Vergleich sehr schön gesehen, dass da auch die einzelnen Spieler in Zweikämpfen ähm, nicht mit der Entschlossenheit zu Werke gehen, wie es denn eben auch Atletico tut. Ähm, zudem insgesamt merkt man einfach, wie real an, dass es dieser Mannschaft momentan an sehr vielen Ecken fehlt ähm, und vor allem an Selbstverständlichkeit. Und diese Selbstverständlichkeit hat Atletico einfach, ähm, die erspielen sich immer mal wieder Chancen, ähm, hinten lassen sie nichts zu. Und vorne war auch diesmal wirklich, auch Alvaro Morata sehr auffällig hatte, er sich mehrere gute Chancen erarbeitet, hat sich dieses Mal auch belohnt und dieses Mal zählte der Treffer auch. Und man hat auch wirklich gesehen, was für eine Erleichterung das für ihn war. Es war wirklich schön zu sehen, wie er sich gefreut hat. Und er hatte sich den Treffer auch redlich verdient. In einer insgesamt sehr guten Mannschaft von Atletico hat er auf jeden Fall auch zu gefallen gewusst. Wurde dann später durch Diego Costa ersetzt, der seinerseits auch die Sache wirklich gut gemacht hat und das 2 zu 0 auch toll vorbereitet hat. Also ich würde sagen, insgesamt ein sehr runder Auftritt von Atletico und das bestätigt auch den Eindruck, den man jetzt, jetzt aus dem Juventus-Spiel hatte. Also die sind gut drauf und die werden einen richtig guten Weg noch machen. Und das könnte sich in dieser Saison richtig lohnen für die.
1: Zweiter Platz aktuell in La Liga. 50 Punkte, zwei Punkte vor Real Madrid. Die haben allerdings auch an diesem Wochenende wieder dreifach gepunktet, nämlich bei Levante mit 2 zu 1 gewonnen. 2 zu 1 gewonnen dank zweier Elfmeter von den einer einer war, der andere eher keiner. Und das war der Siegtreffer. Denn was war denn da mit Casemiro los? Der wurde doch nicht getroffen. Da kann doch selbst der video Assistant referee eigentlich zu keinem anderen äh, Schlusspunkt kommen, als dass das Ding eine Schwalbe war.
0: Ja, also das ist die Frage, die sich gerade alle stellen. Ähm, also ein absoluter Skandal, wenn man so will. Ähm, Real Madrid wirklich nicht gut gespielt, überhaupt nicht gut gespielt. Ähm, war die klar unterlegene Mannschaft und hätte auch auf jeden Fall hinten liegen müssen zu dem Zeitpunkt. Ähm, Levante hat ein gutes Spiel gemacht, sich viele Chancen erarbeitet, zweimal den Pfosten auch getroffen und haben immer wieder gedrückt, alles gemacht, alles in Bewegung gesetzt. Ähm, aber irgendwie waren sie dann vorm Tor nicht sauber genug. Und dann, ja, diese zwei Elfmeter. Gut, der Erste hast du schon angesprochen. Es war einer, ähm, hat sich Enes Badi ein bisschen doof angestellt. Ähm, Flanke kommt rein, er hält die Hand vors Gesicht. Ähm, sicherlich irgendwo ein Schutzreflex, aber unstrittig, das ist ein Handelfmeter, da hat die Hand nicht zu suchen, ähm, hat Benzema dann auch verwandelt, aber wie gesagt, der zweite absolute Farce, ähm, Ducouré will den Ball wegschlagen, ähm, trifft den Ball zwar nicht, ähm, Casemiro ist eher am Ball, aber er trifft eben auch Casemiro nicht und er hebt spektakulär ab, macht da echt eine Menge draus, der Schiedsrichter erkennt direkt auf Elfmeter, was ja auch in Ordnung ist, ja, ähm, hätte im ersten Moment auch so wirken können, ähm, aber spätestens beim video Assistant referee muss man dann ja sagen, ähm, da können Sie es einfach mit den vielen Einstellungen belegen und es war klar zu sehen, dass er ihn nicht getroffen hat, wenn überhaupt mit einem Windhauch und er fällt da theatralisch. Ja. Also ähm, insgesamt muss man da einfach sagen, das ist gelb für eine Schwalbe und keine Meter. Und wie die Entscheidung Bestand haben konnte nach dem Check ist... Absolutes Rätsel. Mhm. Also, man muss irgendwo den Eindruck gewinnen, dass da irgendjemand wollte, dass Real Madrid gewinnt. Anders kann man das echt, echt kaum erklären, weil es wirklich unfassbar ist. Und dann stellt sich Dani Carvajal danach noch dahin und sagt, er hätte den Kontakt gehört. Also, ähm, da, da findet die Lächerlichkeit dann wirklich seinen Gipfel. Und ähm, da hat so ein Sieg für Real Madrid natürlich ein deutliches Geschmäckte. Also, mhm. da bleibt ganz schön was zurück. Und ähm, man muss sagen, das krönt denn doch die insgesamt sehr schwache Leistung von Real Madrid in, insofern. Was aber auch irgendwo kein Wunder war, weil ohne Sergio Ramos fehlt dieser Truppe echt so viel. Das ist eklatant.
1: Aber dieser Punkt, den du eben angesprochen hast, dass man den Eindruck hatte, da möchte einer unbedingt das Real gewinnt. Das ist ja ein Vorurteil, mit dem die Madrilen ja immer wieder zu kämpfen haben, Das immer wieder gesagt wird, die Schiedsrichter und speziell auch der spanische Fußballverband sind sehr pro Real in ihren Entscheidungen. Kannst du das in irgendeiner Weise aus den letzten Jahren belegen, dass dem tatsächlich so ist? Oder ist das ein Vorurteil, von dem man gerne liest, weil es entsprechend dann auch lanciert wird?
0: Also das, das Vorurteil gibt es ja einfach schon sehr lange aus der Franco-Zeit noch, ähm, wo natürlich auch wirklich immer ein Interesse daran hatte, dass Real Madrid gewinnt. Ähm, und die Barcelona-Fans zitieren das nach wie vor immer sehr gern und holen das bei solchen Gelegenheiten immer raus. Ähm, während die Real Madrid-Fans gleichermaßen immer von UEFA Lona sprechen und meinen, dass die UEFA Barcelona bevorzugen würde. Ähm, also das ist auch so ein bisschen beidseitig, das muss man vielleicht auch dazu wissen. Ähm, aber ja, ähm, in diesem Spiel war es natürlich insofern unglücklich, dass schon beim ersten Elfmeter der Elfmeter für sehr spät erfolgte, also auch da ähm, per Video Assistant Referee und ähm, die Entscheidung folgte deutlich zeitversetzt, wo man dann auch schon dachte so, mh, aber der war der war richtig. Nichtsdestotrotz, der Eindruck ist schon da, dass es immer mal wieder Entscheidungen zugunsten von Real Madrid gibt. Ähm, auch am grünen Tisch gibt es nachträglich immer mal wieder so Geschichten, ähm, wo man sich dann wundert. Ähm, auch gerade Sergio Ramos immer mal wieder begünstigt. Ähm, aber das ist natürlich schwer, das jetzt irgendwie faktisch festzumachen. Mhm. Bei mir ist der Eindruck auch auf jeden Fall vorhanden. Aber ähm, ja, mir wird da auch, auch gelegentlich... Äh, ja nachgesagt, ich werde ein bisschen streng, aber es bleibt der Eindruck zurück, auf jeden Fall.
1: Weil du es ja auch eigentlich mit den Katalanen hältst, aber in dieser Position bist du jetzt eigentlich erstmal unparteiisch und das kannst du auch sein, wenn wir auf das nächste Spiel gucken. Retaffe war zu Hause Gastgeber für Rayo Vallecano und Retaffe ist aktuell der neue Tabellenvierte in La Liga, hat 39 Punkte auf der Habenseite und auch gegen Rayo Vallecano mit 2 zu 1 gewonnen. Jetzt weiß man ja, Gretaffet, das ist eine Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt den gepflegten Kurzpass spielt. Das ist die Mannschaft, die in der Saison in La Liga die wenigsten Passe, Pässe pro Spiel vorzuweisen hat. 292,36 das ist die Zahl, die whoscored.com zum Beispiel ausgezählt hat. Das ist Fußball, der Pep Guardiola die Nackenhaare, wenn denn noch welche da sind, aufsteigen lassen würde. Aber scheint erfolgreich zu sein, Gretaffet, auf Champions League Kurs.
0: Ja, es ist absolut erfolgreich und auch man muss es auch sagen, die letzte Saison war schon sehr stark, da hat Getafe lange Zeit als Aufsteiger um die Europa League mitgespielt, am Ende sind sie Achter geworden, haben es nicht gepackt und im Sommer dachte man dann auch, hm, schwieriges zweites Jahr in der Liga, wieder einige Transfers getätigt, also auch viel Bewegung im Kader gehabt, aber unverändert, der Erfolg ist da, sie machen es richtig gut, sie sind sehr unangenehm zu spielen, Immer aus der Kompaktheit heraus, immer aus einer guten Defensive heraus. Ähm, und das Team funktioniert einfach auch als solches, als Mannschaft sehr, sehr gut. Ähm, Im geschlossenen 4-4-2, also sehr einfacher Fußball. Ähm, und vorne haben sie zwei gute Stürmer. Ähm, ja, das ist einmal Jorge Molina, das ist einmal äh, Jaime Marta. Beide schon zehn Treffer, beide auch ja, routiniert und beide auch mit einem ja, sehr kaltblütigen Abschluss. Und das zeigt sich dann eben auch. Es reichen wenige Nadelstiche und so gewinnen sie Spiel um Spiel, sie gewinnen oft knapp, ohne dass sie dabei die bessere Mannschaft waren. Auch jetzt wieder im Wochenende gegen Rayo Vallecano waren sie spielerisch mitunter unterlegen und waren auf jeden Fall die Mannschaft, die weniger getan hat. Für Rayo sehr ärgerlich, die wieder viel investiert haben und wieder verloren haben. Mhm. Aber bei Getafe ist das einfach auch System. Und das erinnert dann so ein bisschen an Atletico, weil sich viele, viele Sachen einfach widerspiegeln aber ähm, ja, Trainer, Trainer Pepe Borderlass macht das einfach richtig gut und ähm, auch wenn man wenn man es ästhetisch jetzt nicht schön finden will, äh, muss man dem, denke ich, Respekt zollen und ähm, das haben sie sich einfach erarbeitet und sie stehen zurecht, weil sie einfach auch konstant sind.
1: Mit 39 Punkten auf Platz 4 in der Tabelle, zwei Punkte vor Sevilla und Alavesti, mit 37 Punkten auf Platz 5 oder 6 stehen. Was machen wir mit Rayo vorletzter? 23 Punkte, vier Niederlagen jetzt in Folge.
0: Ja, sie hatten ja so ein, so ein kleines Zwischenhoch, wo sie wirklich gut gepunktet haben, wo sie sich auch wieder rangekämpft haben an die, an die Nichtabstiegsplätze. Ähm, sie waren ja auch auf dem Nichtabstiegsplatz und haben jetzt auch wieder gute Ansätze gezeigt. Also die Mannschaft verfügt über das Potenzial und, und mit Raoul de Thomas haben sie wirklich einen tollen Stürmer da vorne drin, der auch wieder ein schönes Tor geschossen hat. Also da ist was möglich, aber hinten wackeln sie dann zu doll. Sie lassen da zu viel zu und das, das ja, versaut ihnen dann hinten raus sehr viel. Also ich glaube, dass die noch noch ganz gut mithalten können, lange Zeit im Kampf um den Nichtabstieg, aber ja, wenn du defensiv solche Probleme hast, ich glaube, dann, dann wirst du schwer haben, drin zu bleiben und ähm, letztendlich sind es halt hinten raus immer die Teams, die schwächsten Defensiven haben und ähm, da gehören sie mit 43 Gegentoren auf jeden Fall dazu, ähm, nur Levant hat mehr Gegentore kassiert und ich glaube, für die wird es ganz eng drin zu bleiben.
1: Via Real der Tabellen. Drittletzte, dagegen nur 33 Tore kassiert und genauso wie Rayo Vallecano zwei Punkte, aktuell Abstand zum rettenden Ufer. Gucken wir noch auf das Basken-Derby. Bilbao empfing Eibar, gewann mit 1 zu 0. Was gibt es zu dem Spiel noch zu sagen?
0: Ach, Basken-Derby sind immer schön. Also <lacht> macht immer Spaß. Es ist sehr umkämpft. Es ist immer mit ganz viel Leidenschaft geführt. Und das ist bei Bilbao natürlich auch auch System. Jetzt gerade mit ihrem neuen Trainer Garitano, der das Ganze auch nochmal zu befeuern scheint, kämpft die Mannschaft echt wie die Löwen. Und die sind auch wie die Feuerwehr ins Spiel gestartet, gleich nach 41 Sekunden das Tor geschossen und auch danach deutlich überlegen gewesen, immer wieder über Standards gefährlich gewesen. Gerade Innenverteidiger Inigo Martinez ist da immer wieder in Erscheinung getreten. Für A-Bar, das zuletzt wirklich richtig gut drauf war, war das so sehr, sehr schwer ins Spiel zu kommen. Ja, und letztendlich hat Bilbao das auch über die Spielzeit ja, gerettet, ähm, hätten sogar nochmal nachlegen können oder sogar müssen, ähm, haben aber komplett verdient 1-0 gewonnen. Ähm, für Elba ein kleiner Rückschlag, nachdem sie wirklich zuletzt echt überzeugen konnten. Ähm, aber für Bilbao ist das jetzt wirklich der letzte finale Schritt raus aus dem Abstiegskampf. Ähm, haben jetzt 10 Punkte Vorsprung vom ersten Abstiegsplatz ähm, und sind jetzt im Kampf um Europa. Und so schnell kann es denn eben gehen mit einem neuen Trainer komplett neues Selbstvertrauen, neues Auftreten und das ist jetzt wieder Bilbao, wie es sich gehört, mit Leidenschaft, mit Kampf, auch mit spielerischen Momenten und das ist wirklich schön zu sehen, weil ich finde, dass der Verein einfach unbedingt zu La Liga gehört und ich freue mich immer, wenn sie erfolgreich sind und ja, Man muss echt froh sein, dass Eduardo Berisso aus der Liga raus ist. Der hat da nichts Gutes veranstaltet.
1: Also Bilbao aktuell auf Platz 10 in der Tabelle. Eibar folgt auf Platz 11. 33 bzw. 31 Punkte haben die beiden auf der Habenseite. Und für Bilbao, du hast es gesagt, Blickrichtung Europa. Vier Punkte sind es aktuell auf einen der europäischen Ränge. Weitere Ergebnisse. Espanyol und Huesca trennen sich 1 zu 1. Alaves und Vigo 0 zu 0. Leganes und Valencia, da spielen sie mal wieder 1 zu 1. Es war das 15. Unentschieden Valencias in dieser Saison, also in 25 Spielen. Das Standardergebnis sozusagen für die Fans von Valencia aktuell. Und Valencia steht in der Tabelle momentan auf Rang 9. Punktgleich übrigens mit Bilbao. Valladolid unterliegt Betis mit 0 zu 2. Heute Abend gibt es da noch Girona gegen Real Sociedad. Äh, Christoph, was erwartest du da für ein Spiel?
0: Ähm, ich würde sagen, Sociedad eigentlich Favorit. Allerdings ist Sociedad vor allem zu Hause gut. Ähm, bei Girona könnte es ein enges Spiel werden. Girona ja zuletzt Real Madrid geärgert, also ähm, die Mannschaft kann schon was. Das könnte ein interessantes Spiel werden. Und ja, ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, das könnte ein Unentschieden geben, mhm. ähm, weil Sociedad eben eher heimstark ist und Girona
1: zuletzt ganz gut drauf war. Und dann gucken wir noch voraus, was in dieser Woche noch in Spanien so passiert, nämlich Copa del Rey. Real Madrid empfängt Barcelona zum Rückspiel, Hinspiel war 1 zu 1 ausgegangen und Valencia empfängt Betis nach dem 2 zu 2 im Hinspiel. Jetzt zum Rückspiel, das ganze Mittwoch und Donnerstag. Detailliert gehen wir da mit dem Kollegen Nils Kern von Real total, morgen schon mal auf das Real-Madrid-Spiel ein. Aber Christoph, deine Meinung interessiert mich natürlich auch. Real gegen Barca, der Klassico zum, jetzt lass mich überlegen, zum x-ten Mal jetzt schon in dieser Saison, vierten Mal glaube ich jetzt. Und er steht ja auch dann in der Liga auch nochmal auf dem Programm. Was erwartest du für das Rückspiel jetzt im Santiago Bernabeu?
0: Puh, ich glaube, das wird ein richtig enges Spiel. Das Hinspiel ist natürlich, spielt natürlich irgendwo Real Madrid in die Karten, das Aussetztor. Ähm, Barcelona war im Hinspiel, würde ich sagen, über die gesamte Spielzeit ein Tick besser, damals auch ohne Messi, jetzt haben sie ihn dabei, also ich will sagen, an sich Form und insgesamt Qualität und eben Messi sprechen schon für Barcelona, aber Heimspiel ähm, und Real Madrid hat die Möglichkeit auf den Titel, ich glaube, das wird richtig, richtig enge Kiste, ähm, kann ich mich im, im Vorfeld echt schwer mhm. festlegen, ähm, Verlängerung halte ich für durchaus möglich, ähm, ja, schwer zu sagen. Richtig schweres Spiel.
1: Messi natürlich ein wichtiger Faustfand, Du hast es gesagt, 25 Tore, 50 Karriere-Hattricks nach diesem Dreier-Pack gegen Sevilla am Wochenende. Aber um es noch ganz kurz auf den Punkt zu bringen, reicht oder würde für Barca eine Leistung wie am Wochenende bei Sevilla reichen, um Real zu schlagen?
0: Nur wenn Real eine Leistung bringt, wie gegen Levante. Dann haben wir das richtig
1: eingeordnet und dann klingt es noch wahrscheinlicher, dass es in die Verlängerung geht und tatsächlich zunächst mal nach der regulären Spielzeit dann auf ein Unentschieden hinausläuft. Wir sind gespannt, werden das Ganze aufarbeiten und euch natürlich berichten hier auf meinsportpodcast.de. Das war 90 Plus On Air, unsere La Liga-Analyse mit Christoph Albers. Christoph, vielen Dank.
0: Sehr gerne. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim
1: bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
1: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller
0: Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia-sauerland.de